1: ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa. Así que les invitamos a participar haciendo sus preguntas a través de la línea telefónica y también a través de nuestro chat en la página web. Les recordamos que pueden accesar nuestra página a través de radiosol.org. Ahí en vivo durante la hora de nuestro programa en el chat pueden hacer sus preguntas. También aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook Live, les recordamos que pueden durante la hora de nuestro programa participar también y hacer las preguntas a través del Facebook Live. Y tenemos también nuestras líneas telefónicas que con mucho cariño y esperamos que cada uno de ustedes también pues, puede aprovechar la oportunidad para participar. Las vamos a mencionar. Aquellos amigos que nos ven también en pantalla van a aparecer para que puedan entonces comunicarse a nuestro programa. En Puerto Rico localmente les recordamos es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente, amigos, para compartir en esta edición con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el que escuchamos sus dudas, preguntas y reciben un buen consejo. Así que aprovechen esta oportunidad que brindamos en el día de hoy de consultas libres. No importa de qué tema sean, hoy se puede contestar su pregunta. Y queremos también enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta en su país local. Hoy con mucha alegría enviamos saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Madrid, España, a través de Seven Day Radio Virtual y también Radio Online Ondas de Plenitud. Así que aquellos amigos que nos ven y nos escuchan a través de estas emisoras, agradecemos también la labor que realizan y enviamos un saludo muy cordial a cada uno de ustedes en este lindo país de España. Bien, vamos también a dar una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales y también saludamos al equipo de trabajo, al igual que a cada uno de nuestros queridos amigos que se ha dado cita precisamente en esta ocasión, en esta edición, donde usted puede hacer su pregunta.
1: Así es. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: estando sanos o enfermos. El agua es, para nosotros, una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conviene, ayudando para que nuestra salud se pueda favorecer. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y el hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad tanto cuando se utiliza internamente al igual que cuando se utiliza en forma de hidroterapia utilizada en fomentos en forma de vapor en diferentes tipos de baños fríos y calientes esto puede resultar en una gran bendición para nuestro organismo de tal forma que usted no puede privarse de un beneficio tan singular como el uso de agua, recuerde que en nuestra composición el 70% es agua. Al suplirle a nuestro organismo lo que necesita, estamos colaborando para mantener el equilibrio en, interno, la homeostasia de nuestro cuerpo. Piensen en el beneficio que esto aporta a cada persona que sigue el consejo. Igualmente, cuando se utiliza externamente, ya sea en forma de fomentos, en baños, utilizándola como vapor, hay un gran beneficio para el organismo en la lucha para combatir las enfermedades. Es útil y es conveniente que podamos aprender los diferentes tratamientos de hidroterapia, una ciencia que utiliza la aplicación del agua en sus diferentes estados y con diferentes temperaturas en beneficio de la curación. ¿Conoce usted de la hidroterapia? Sería bueno que pudiera indagar respecto a estos tratamientos.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas en esta hora. Así que vamos con la primera llamada. La realiza Ángela de Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela. ¿Puede hacer la pregunta, Ángela? No.
3: Mira que eh, mi hijo tiene como una carretera, pero no tiene catarro, no tiene nada. Simplemente, es, eh, pues, nada no más que te da esa carracerita hay algo para
2: pegar. algunas personas tienen un drenaje de mucosidades que va por la parte posterior bajando desde la zona de la nariz hacia la garganta y en esa región de la nasofaringe ahí tenemos algunos tipos de tejidos como el tejido linfático de las adenoides puede acumular mucosidades secreciones en ocasiones también pueden bajar desde los senos paranasales, mucosidades que van a estar drenando también en esa zona. De esta manera, esto pudiera estar entorpeciendo el asunto de tener una capacidad de tener una fonación que sea clara. Algunas personas tienen el beneficio de practicar algunos vapores calientes, vapores de eucalipto, esto ayuda a descongestionar las vías respiratorias superiores e inferiores. Y al practicar, por ejemplo, añadir un litro de agua, y a esto se le añaden algunas gotas de aceite de eucalipto o algunas hojas trituradas. Cuando lo utiliza en forma de hojas trituradas de eucalipto, el vapor no sale tan intenso el tipo de aceite que contiene, de tal manera que esos vapores son más suaves de tolerar porque algunas personas cuando utilizan el aceite esencial en este tipo de baños o vaporizaciones puede resultarle un poco irritante para sus ojos. De tal forma que si utilizan la hoja de eucalipto ya triturada la emanación de los aceites esenciales no le va a irritar los ojos y pueden tener el beneficio de descongestionar las vías aéreas superiores. Igualmente es útil el evitar el uso de la mantequilla, el queso, el yogur, al igual que los productos confeccionados con harina blanca. Son sustancias que facilitan el desarrollo de mucosidad y esto puede estar perpetuando la molestia a nivel de la garganta. Recomiéndale que pueda utilizar una mayor cantidad de cebolla. La cebolla es rica en un flavonoide llamado quercetina y esto ayuda para que se pueda facilitar una ruptura de secreciones y pueda mantener la zona respiratoria mucho más clara, abierta, descongestionada.
1: Bien, tenemos entonces otra llamada en esta ocasión. Tenemos a Margarita que llama de España. Adelante, Margarita.
3: Buenas, buenas, doctor. Buenas a, a todos. Eh, sí, mi pregunta es que si una persona que sufre de la atención puede usar el jingo biloba en infusiones,
2: muchas gracias. Porque como
3: he leído algunas cosas y dice que no es compatible con como aspirina, aunque no toma aspirina, toma otro tipo de pastilla del... De pero quería saber si era recomendable.
2: Gracias. Mire, no debemos confundir una cosa con otra. Una cosa es que a las personas les recomiendan el uso de la aspirina para evitar el desarrollo de algunos coágulos. Y desde ese ángulo podemos decir que la persona que está utilizando la aspirina bajo este tipo de situación no le conviene pero no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. Es más, el ginkgo biloba resulta ser un vaso dilatador que ejerce una función parecida a los antihipertensivos que normalmente se utilizan. Muchos de ellos lo que hacen es facilitar que el diámetro de las arterias aumente de tal manera que la circulación central la presión arterial central pueda tener una mayor oportunidad de tener más espacio mm. al tener una vasodilatación periférica y haya una menor fuerza que tenga que ser provista por el corazón para impulsar la sangre. Mm. De esta manera podemos decir que se alivia la presión arterial pero no hay una relación en que sea contraproducente el uso del ginkgo biloba y el, el que la persona sea hipertensa. Pero si se les recomendó el uso de la aspirina y además usa el ginkgo biloba. Puede facilitar que haya una reducción en la capacidad de mantener. La cantidad de plaquetas necesarias. Y desde ese punto de vista, pues no le sería conveniente por el efecto de la aspirina, no por el efecto antihipertensivo.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus preguntas. Volvemos en breve.
0: La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble. Se disuelve en agua. Después de que el cuerpo utiliza estas vitaminas, las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina, pero el cuerpo puede almacenar vitamina B12 por años en el hígado. Al igual que las otras vitaminas del complejo B, la vitamina B12 es importante para el metabolismo de proteínas, ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Naturalmente la B12 se encuentra en alimentos de origen animal como pescado, carne, aves, huevos leche y productos lácteos. La vitamina B12 generalmente no está presente en los alimentos vegetales. Para las personas vegetarianas, los cereales fortificados para el desayuno son una buena fuente de vitamina B12. Para saber si la vitamina B12 se le ha agregado a un producto alimenticio, revise la tabla de información nutricional en la etiqueta de los alimentos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina B12 para ti.
1: El apéndice, la inflamación de este diminuto órgano, causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata.
4: Síntomas graves de alergia Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento, debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitar es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos o cacahuates. Sin embargo, no deben confundirse las alergias a los alimentos con la intolerancia a los mismos. Si bien los síntomas pueden ser parecidos, las reacciones de intolerancia de alimento no son tan graves como una alergia, aunque sí pueden ser desagradables. En caso de sospecha, visita a tu proveedor de salud para realizarte los exámenes pertinentes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y sí, hoy estamos compartiendo con ustedes sobre las consultas y las preguntas que ustedes nos hacen, y tenemos en línea telefónica a la amiga Teolinda, ella nos llama desde los Estados Unidos, adelante Teolinda.
3: Buenos días, señorita, no es la señora Basko, ¿verdad? Escuchando sí. Voz diferente. ¿Es usted? Sí, sí. Ah, me pasó me <risa> perdón, estoy aquí en el celular. Ah, buenos días, eh, hermanita, y también al doctor, buenos días. Fíjese que estoy con un grupo de oración aquí en la línea, Claudita y Chabelita tienen una pregunta, es referente, Claudita, a la lengua, y la otra persona, creo que Chabelita tiene otra pregunta. Ah, ojalá el doctor lo pueda asistir. Claudita, adelante con tus preguntas sobre tu problema de tu boca. Gracias. Claudita, ¿te están escuchando? El doctor te está escuchando, Claudita, de mudo, si estás de mudo. Claudita, ¿estás ahí? Sí, ahora es? me escuchan. Sí, sí. Me escuchan. Escucha doctor. Es que toda la mañana la lengua me amanece muy blanca. Blanca. Yo me la limpio con la pata. No sé si es que hubo algo aquí. Una muchacha que me estaba drogando, me estaba dando, no sé qué cosa me daba. Y, y por de todo eso a lo mejor ahora me está saliendo a ser mi ella tiene la lengua gracias. blanca doctor y la boca también parece y entonces está con un problema ella ha, ha tenido covid ya ha estado pasando por varias situaciones la hermanita tiene 91 años y va para los 92 en este año gracias y después está Chabelita que quiere preguntar algo de las amigas gracias doctor no sé si la pueda asistir después a, a Chabelita
2: bueno, cómo no, mire, en la situación de su amiga, yo les recomiendo que la lleve a su médico primario. Hay que verificar si por haber utilizado algún tipo de antibiótico eh, después de ella haber sufrido el, la infección del COVID, pudiera ella tener alguna situación donde su flora bacteriana se haya alterado y haya facilitado el desarrollo de alguna infección por hongos en su boca, como lo es la cándida albicans. Y esto sería necesario, hay que ver, no es suficiente con relatar. Desde ese ángulo, mi solicitud iría en la dirección en que usted la lleve o ella vaya a su médico y pueda entonces él verificando y haciendo preguntas determinar si es esta la situación o si tan solo es algún problema donde hay mala digestión que pudiera ella mejorarla o si tiene reflujo gastroesofágico pero para eso hay que no. ver directamente la zona de la orofaringe
1: vamos a permitir okay. entonces que Isabelita pueda hacer la pregunta adelante Isabelita mm -hmm. adelante
3: sí. Sí. La, mi pregunta es que si es necesario eh, quitar las amigas las de una de un niño de cuatro años cuando las amigas las, son, las, las tienen grandes.
2: Esta situación es un poco difícil. La pregunta es buena, su intención es buena, pero hay que tomar varias cosas en cuenta. Algunos niños pueden tener el beneficio de evitar esa amigdalectomía, la extracción de las amígdalas, si los padres cooperan y tienen el interés de que el niño pueda evitarse esa situación. Y para esto, lo recomendable es que esta, este, esta familia, especialmente los padres, eviten proveerle al niño sustancias que contienen azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, pastelitos, flanes, chocolates, todo ese conjunto de productos que facilita que localmente las defensas que se encuentran en esas amígdalas puedan estar debilitadas, puedan estar sensibles, se puedan deteriorar a consecuencia de que el azúcar ya no le provee a las defensas locales, a esas guarniciones que son las amígdalas, la oportunidad de ellas poder defender adecuadamente al niño de las bacterias que normalmente eh, pueden estar invadiendo. Por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico tiende a ser el que más problemas causa para infecciones amigdalinas. Pero si el niño continúa comiendo este tipo de productos en el deseo de poder ayudarle, si esto ocurre casi mensualmente, en ocasiones es necesario hacer esto para evitarle al niño tantas complicaciones eh, porque el niño va a estar sufriendo de fiebres, Puede esto complicarse a condiciones que pueden afectar su corazón, que pueden afectar sus riñones, sus articulaciones. Si los padres tienen ese interés, tal vez usted como familia o conocedora del caso pueda orientar a los padres, pero mientras no haya ese tipo de interés y de ayuda hacia el niño, lamentablemente, hay ocasiones en que hay que proceder a extraerlas para evitarle más complicaciones eventualmente.
1: Tenemos entonces a María, que bueno, se nos cayó la llamada de María. Continuamos entonces con Rosa desde Carolina, Puerto Rico. ¿Adelante, Rosa? ¿Existe algo que lo pueda ayudar para que sus esquías puedan saltar mal. Rosa. Así es como Rosa, no estamos entendiendo muy bien su pregunta. Le vamos a pedir, por favor, que eh, baje un poco el volumen de su radio eh, y pueda nuevamente tratar de plantear su pregunta. ¿Me escucha bien ahora? Sí.
3: Muchas gracias. Eh, decía que, que puede ayudar a un joven que practicaba deporte como el sport, y en su eh, entrenamiento se le aplicaron terapias, no sé si de hormonas, eso hizo que si aumentaron sus testillas, ya eh, no practique el deporte. Eh, eh, quería saber si existe algo que lo pueda ayudar para que sus testillas vuelvan a estar normales, ya que hace dos años que no, no practican, ni se ponen ningún tipo de, de, de hormonas ni vitamina, ni nada de lo que antes en eh,
2: el tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, esta situación es un poco delicada porque en realidad ameritaría que vaya donde el médico que lo atiende para que él pueda hacer una evaluación. Eh, el uso de algunas hormonas, especialmente esteroides, pueden facilitar cambios en muchas partes del cuerpo y verificar cómo el cuerpo haya sido estimulado en otras áreas para facilitar ese desarrollo adicional de masa muscular, pudiera entonces evidenciar probablemente verificar cómo está la producción de la testosterona propia de este joven y verificar el asunto que usted está refiriendo a nivel del pecho. En los caballeros también pudiera generarse el desarrollo de algunas, eh, algunos problemas y masas también en la zona pectoral, por lo cual la evaluación sería conveniente para cerciorar que el asunto no sea algo que pueda traer serias consecuencias y darle la oportunidad de contestar muchas preguntas que estoy seguro usted tendrá en su mente.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima consulta. La hace Lolita de Alta. Adelante, Lolita.
3: Buenos días. Buen día. Sí, eh, es que yo estado escuchando de que todos los aceites, no importa de qué sea el aceite que hace subir el colesterol y los triglicéridos. Y yo quería saber cuál es la situación, porque el aceite orgánico, me imagino que es de oliva, me imagino que es bueno, el de linaza. Pero si me puede explicar un poco acerca de esto.
2: No es cierto que los aceites suban los triglicéridos y el colesterol. Vamos a desmenuzar el planteamiento. El colesterol no se eleva porque utilicemos aceites vegetales. Pero si usted usa manteca, manteca de cerdo es así, va a proveer colesterol adicional. Si usted usa leche, si utiliza huevos, si come yogurt, si come queso, si come carne, sean blancas, rojas o pescado, aunque tenga omega 3, el pescado también tiene colesterol. De tal forma que ese colesterol externo que está en el alimento, al usted ingerir el producto de origen animal o al freír con manteca de cerdo, va así a elevar su colesterol sanguíneo. Eso es muy cierto. Pero ningún tipo de aceite de origen vegetal va a subir el colesterol, excepto, escuche bien, hay una facción, podemos decir, hay un integrante de la familia del colesterol, es una molécula pequeña, se le llama VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Y esa facción del colesterol, que normalmente tiene un parámetro de 20 a 40, puede elevarse y como colabora dando una cifra de colesterol total, esa sí puede elevarse porque esa partícula transporta triglicéridos. Cuando usted usa una buena cantidad de aceite de oliva extra virgen prensado en frío, aceite de maíz, aceite de cártamo, aceite de ajonjolí, aceite de almendras, aceite de pepita de uvas, la facción de los triglicéridos sí puede elevarse. Porque la composición normal de los aceites lo tienen en forma de triglicéridos, triacilgliceroles. Ahí están los ácidos grasos unidos a moléculas de glicerol y esto eleva la cantidad de triglicéridos y si la composición de ese miembro de la familia del colesterol que se llama VLDL, Very Low Density Lipoproteins, aumenta la cifra del colesterol total, no la cifra del HDL ni del LDL. Solamente esa fracción, VLDL, va a aumentar, pero sí se va a reflejar, en el colesterol total porque es miembro de la familia de las lipoproteínas. De esta manera indirecta sí lo puede elevar, pero no porque algún producto de origen vegetal tenga colesterol. Sin embargo, cuando usted utiliza en la ensalada un chorrito de aceite, es muy raro que se eleven los triglicéridos. Pero si a usted le gusta freír papas, le gusta consumir, digamos, tubérculos, viandas y añadirle bastante aceite, porque a usted le gustan bien mojaditas en aceite, ese exceso de aceite sí le va a elevar la cifra de triglicéridos totales y puede colaborar en el desarrollo de hígado graso. De ahí entonces se desprende el hecho de que aun cuando el aceite puede ser de una buena calidad, puede ser prensado en frío y todos estos beneficios ricos en omegas sí puede elevar la cifra de los triglicéridos cuando usted no recuerda el beneficio del significado de la palabra temperancia. La temperancia quiere decir que las cosas buenas las usamos de una manera prudente. Y aquellas que son malas no las utilizamos. Lejos de lo que la gente actualmente cree, usar las cosas malas con prudencia y las buenas todas las que quiera, en realidad así no funciona. El aceite es bueno, le da buen sabor al alimento, tiene omegas diversos, omega 3, omega 6, que ayudan a nuestro cuerpo. Pero cuando usted se excede pensando que porque es natural, y es aceite de oliva, prensado en frío, primera prensada. Y ya usted cree que tiene licencia para usar todo el que usted guste. Ahí viene el problema. Se puede aumentar la cifra de triglicéridos y esto puede traer consecuencias a su salud. De esta manera, hay que estar muy atentos y recordar esta palabra tan importante que es una de las leyes de la salud, la temperancia. Las cosas buenas las utilizamos con prudencia. Las cosas malas no las usamos.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas. La mascota, la mejor compañía. De alguna forma u otra llegan a ser o a dar terapia a sus dueños. En personas mayores se comprobó que la compañía o convivencia con ciertos animales tiene efectos positivos. El primero de estos, un aliciente contra la soledad.
4: Osteoporosis Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
2: Salud en la Edad Dorada ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores de la salud. ¿Qué debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente? Tal vez usted se ha hecho la pregunta, ¿hasta cuándo debo vivir solo o debo irme a vivir con mis hijos? ¿O mudarme a una vivienda más cercana a los servicios médicos donde pueda haber mejores facilidades para mí? Sencillamente es una pregunta donde usted va a ponderar muchas consecuencias. ¿Sabe algo? El Código Civil a favor de los envejecientes. El artículo 685 otorga a los hijos la responsabilidad del cuidado y el bienestar de sus padres envejecientes. En compañía de sus hijos, usted debe considerar estas diversas preguntas. ¿Hasta cuándo voy a vivir solo? ¿O me voy a mudar con mis hijos? ¿Debo ya vender mi casa y... ¿Debo irme a vivir más cerca de algún lugar donde me brinden servicios médicos? ¿Será que es hora de que vaya a vivir en otras facilidades para matrimonios? Todo esto debe considerarse seriamente y con mucha sabiduría. Bien nos dice la Sagrada Escritura en el Salmo 90.12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días» que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Sí, tenemos en línea telefónica a Nilda. Ella nos llama desde Trujillo Alto. Escuchamos la pregunta, Nilda. Saludos, ¿me escuchan? Sí, adelante. Doctor, quería preguntarle si la
3: médula ósea eh, se pone vaga. Les escucho.
2: Muchas gracias. Ciertamente nosotros podemos afectar el funcionamiento de la médula ósea. No es necesariamente que se ponga vaga. Es que en realidad puede sufrir algunos tipos de eh, daños. Por ejemplo... En el caso del diabético que no ha estado controlado por mucho tiempo, esa médula comienza a tornarse insensible por la ausencia de una hormona que producen los riñones llamada eritropoyetina. Pero no es necesariamente porque la médula está vaga. Hay otros casos donde la médula comienza a tornarse improductiva por cambios que se desarrollan como ocurre en la mielodisplasia. Comienza a haber una sustitución de células de blastos o de, digamos también de células madre precursoras de células rojas, de células blancas, de plaquetas. Eh, en otras ocasiones por algunos medicamentos y también por el envejecimiento. Se puede desarrollar la mielofibrosis. Esto indica que esas áreas internas de la médula dejan de ir funcionando. Si sí, dentro de eso que le he hablado, uno pudiera pensar que la médula se puso vaga, pues... Desde ese ángulo podemos decir que si la médula no recibe los nutrientes necesarios, como ocurre con algunas personas que sufren de desnutrición, sí, se puede tornar un poco inoperante. Si esa médula se va destruyendo, se torna inoperante. Si esa médula poco a poco va siendo, perdiendo esa función real, por diversas situaciones como las que mencioné, en cierta forma ya no produce la misma cantidad y a veces pudiera usarse ese término. Pero en realidad no es que se ponga vaga, es que se va a alterar su capacidad de función sencillamente porque hay situaciones que le están afectando, hay factores y desde ese ángulo podemos decir que ya sea por ser diabéticos, por medicamentos, por envejecimiento, por falta de nutrimientos o sencillamente porque hay algún metal pesado o algún producto químico que afecta a esa médula, la médula deja de producir aquellas sustancias y células que normalmente produce.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta es a través del chat, eh, Ofelia, 29 años, está en diálisis, tiene diabetes, en estos días ah, dice que ha estado con un fuerte dolor de, de estómago, como en la boca del estómago, le han medicado, pero solo se le quita un rato y está preguntando qué puede hacer, es, ella es dominicana y dice que estuvo desde el el domingo 9 interna por ese dolor mejoró y ayer, ayer le dieron de alta, pero le inició nuevamente por la noche.
2: Eh, sería útil saber si esta paciente eh, está usando hipoglucemiantes orales. Esto quiere decir pastillas o tabletas de reducir su cifra de glucosa sanguínea porque hay pacientes que este tipo de medicamentos le puede producir dolor de estómago. Hay situaciones también donde la elevación de los niveles de glucosa sanguínea pueden producir un exceso de acidez gástrica. Y también recordar que en el paciente diabético el movimiento de mezclado y el vaciado del estómago es muy lento. Desarrollan gastroparesia. Y a consecuencia de esta situación, la cantidad de sustancias que quedan en el estómago, que no son vaciadas hacia el duodeno y el intestino, sino que permanecen fermentándose dentro del estómago, pueden ocasionar cólicos y malestares estomacales cuál de esas causas será, entonces es conveniente que el endocrinólogo o el gastroenterólogo puedan ayudarle a ella a determinar de esas tres causas que mencioné cuál pudiera ser la que a ella le está afligiendo.
1: La siguiente consulta a través del chat también desde Costa Rica nos preguntan, dice, tengo 25 años, Diane, da Quería saber qué puedo comer y qué no para evitar piedras en los riñones. Hace poco padecí de eso. Está preguntando y qué causan las piedras también.
2: Algunos factores que pueden estar facilitando el que se desarrollen estos cálculos renales. Número uno es el consumo abundante de lácteos. La mayor cantidad de leche, yogur y queso es más fácil desarrollar este problema de cálculos eh, a nivel de los riñones o de los uréteres. Las personas que utilizan también productos como sodas que contienen ácido fosfórico facilitan los procesos de descalcificación ósea, lo cual se traduce en una mayor pérdida de calcio a nivel renal, las personas que utilizan una abundante cantidad de suplementos de calcio, se les facilita también este problema. Aquellas personas que tienen trastornos de, la glándula, de las glándulas paratiroides que conservan el equilibrio entre el calcio y el fósforo. Esto puede estar trayendo problemas a nivel renal, y pudiera facilitarse el desencadenamiento de la producción de cálculos renales. Las personas que consumen mucha azúcar o mucha sal trastornan el equilibrio eh, ácido básico de la sangre y pueden facilitar el desarrollo de cálculos renales. Las personas que consumen una buena cantidad de carne, a mayor consumo de carne, el cuerpo tiene que neutralizar el pH sanguíneo eh, sustrayendo, sacando de los huesos una mayor cantidad de calcio para mantener un balance adecuado de la acidez sanguínea, un amortiguador para facilitar que se mantenga un pH que sea básicamente adecuado. Igualmente ocurre con las personas que toman poca agua. Hay una mayor cantidad de sustancias que están concentradas, hay poca cantidad de solvente y de esta manera entonces vamos a tener el desarrollo de estos cálculos. Piensen en esta lista de situaciones que he mencionado, al igual que el consumo del café. El café también facilita la acidificación de la sangre y esto facilita entonces también una mayor expulsión de calcio hacia la zona renal. Piensa en esas causas. Haga usted un cotejo de cuál de ellas pudiera ser la más probable. Muévase en esa dirección a corregir esta situación y estoy seguro que tendrá la oportunidad de evitar el desarrollo de cálculos urinarios. Elena,
1: Elena Ramírez tiene 59 años, artrosis cervical y no tiene tiroides. Peso saludable, eh, su densitometría, arroja osteopenia luego de orar, comer saludable, caminar a tolerancia. Puede darle otra pauta a ver si no alcanza osteoporosis. Puede darse otra, dice,
2: otra pausa Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, verifique la cifra de su vitamina D sanguínea. Hay que clarificar que mientras esa vitamina D no esté cerca de 60 nanogramos por decilitro, tenemos problemas. Al igual que si usted solamente se limita a caminar, no es suficiente. Aunque usted haga ese ejercicio al sol, usted tiene que estar haciendo ejercicios adicionales como por ejemplo el cargar o levantar pesas. No tienen que ser muy pesadas, pueden ser de 3 libras, 5 libras, porque de esta manera usted ayuda para que el estímulo de solicitarle al cuerpo, el poder portar, cargar, llevar ese peso adicional y utilizarlo le induce a esos huesos a solicitar al intestino la captación de una mayor cantidad de calcio. No es suficiente con tomar suplementos de calcio. Si usted no estimula a que los huesos quieran incorporar ese calcio al interior de los huesos, al igual que el magnesio, se necesita magnesio también para tener huesos fuertes. Se necesita vitamina K que la encontramos en las hojas verdes. También se necesitan minerales como el boro. Vea entonces que hay un conjunto de sustancias que son necesarias que no es asunto solamente del calcio y el magnesio y que éstas se le debe proveer de acuerdo a lo que usted estimula en el cuerpo para facilitar la incorporación de esas sustancias y fortalecer sus huesos. Mientras eso no ocurra, aunque usted tome el suplemento, pero no le pide sus huesos al intestino que le incorpore y absorba una mayor cantidad, va a seguir en la dirección de la osteoporosis. Así que más allá de solamente caminar, debe estimular mayormente mediante pesas el uso de estas eh, mancuernas o pesas adicionales para solicitar al cuerpo un mayor trabajo que se traduzca en una mayor incorporación de las sustancias necesarias para tener huesos fuertes.
1: Tenemos entonces a Joel Fernández que pregunta, ¿qué puede hacer para combatir la hernia y sus dolores?
2: En realidad, lo que puede hacer es ir a una evaluación de un cirujano general para que él pueda darse cuenta de cuán compleja pudiera ser su situación si tiene, por ejemplo, una hernia deslizante a nivel de la ingle si es que está atrapando alguna, alguna asa intestinal en alguna hernia umbilical y de acuerdo a la evaluación que él haga, él puede recomendarle, por ejemplo, una cirugía donde se le aplica un tipo de sustancia, digamos, eh, una malla para poder e evitar que usted, se pueda desarrollar más fácilmente. Otra vez la situación, claro, llevando a algunos tipos de cambios en su estilo de vida para evitar que se pueda tornar más compleja, porque todo también depende de la edad. No es lo mismo una herniorrafia inguinal, no es lo mismo una herniorrafia umbilical en un paciente joven que en un paciente adulto. Recuerde que la valoración general por parte de ese cirujano general es importante. Saber en qué usted trabaja, si hay riesgo de que esto pueda desarrollarse nuevamente, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta. Pero aplicándose una cataplasma de barro o una compresa caliente, eso no se va a corregir.
1: Tenemos entonces a Roberto Carlos, eh, nos escribe de Colombia, Dice, doctor, se me ha presentado un dolor en la espalda y coge las piernas. Fui a una consulta con el doctor, me dijo que era un espasmo muscular. Me mandó unas pastillas para relajar los músculos. que me gustaría eh, que, que me puede ayudar?
2: Con mucho gusto. Además de esos relajantes musculares, puede también iniciar un proceso de aplicar compresas frías y calientes. La compresa caliente relaja la fibra muscular la compresa fría reduce la inflamación y el dolor el uso de este tipo de compresas ayuda bastante en el proceso de la recuperación al igual que lo hace por ejemplo el que usted pueda iniciar un patrón de ejercicio solamente de estiramiento y flexión suaves sin hacer ni forzar el músculo y de esta manera comienzan las fibras a estirarse nuevamente, a agarrar elasticidad para evitar contracturas adicionales.
1: Bien, tenemos entonces, uh, bueno, ya creo que contestamos todas las consultas. Agradecemos entonces a los amigos que estuvieron participando en el día de hoy. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar compartiendo un interesante tema sobre el dolor de la espalda baja. Así que les esperamos en nuestro programa. Vamos a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis en el capítulo 15 y en el versículo 3 nos da una vislumbre de lo que ocurrirá en aquel grupo que haya alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Estamos hablando de dos diferentes, dos símbolos que nos indican cómo hay una entidad que va a ser religiosa, que va a forzar al gobierno civil para que se esté forzando la conciencia, a que las personas adoren contrario a los dictados de la conciencia. Y esto va a demostrar al mundo la fidelidad que tenemos o a Dios o a la conveniencia que nosotros podamos desarrollar para evitar sufrir pérdidas. Y dice este versículo 3, Y ese grupo cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Hay gozo, hay alegría, porque aun cuando fueron tratados de ser forzados, a tratar de adorar contra los dictados de la conciencia, adorar otras cosas en otro día diferente, contrario a lo que Dios pide, adorar el sábado y adorarle a Él, entonces ellos están victoriosos, vieron más allá y el Señor les recompensa por la fidelidad inquebrantable y ahora están con éxito en el monte de Sion.
1: Nosotros nos despedimos en esta hora y regresaremos mañana a la misma Ahora sí que con mucho cariño estuvieron compartiendo
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico